0: Und schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Schuhen, eurem Sneaker, Streetwear und Lifestyle-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner. Unser heutiger Gast gehört zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Erst war er Punker, dann Rapper und dann die Hoffnung für eine ganze Generation. Er hat Türen eingetreten und Fenster zum Durchlüften geöffnet, hat Schubladen ausgebaut und sich mehr mit Musik beschäftigt als jeder andere. Ich kenne auf jeden Fall keinen. Er spielt das Splash und Rock am Ring gleichzeitig, liebt Arminia Bielefeld, hatte kurze Zeit mal die Frisur von Liam Gallagher, Bandshirts in Small, Oversized Tees wegen Südstaaten Rap und musste sich wahrscheinlich mehr Hot Takes zu seinen Outfits anhören als jeder andere Rapper in diesem Spiel. Und er hat ein Fable für Sneaker. Casper, welcome to the show. Hey, ich freue mich, endlich. Ich, ich freue mich auch sehr, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, vielleicht eine kurze, äh, wie sagt man, ein kurzer Prolog. Ähm, wir kennen uns ja jetzt schon seit gut 20 Jahren, das ist eine lange, lange Zeit, wir haben uns in unterschiedlichsten Konstellationen immer mal wieder gesehen, immer mal wieder sind wir uns begegnet, haben auch diverse Interviews schon gemacht und... Das kam daher, dass ein äh, guter gemeinsamer Freund von uns, der Till, Sänger der damals äh, sehr berühmten und berüchtigten Band Intruder, ähm, auf einer Show mal zu mir kam und sagte, ich kenne niemand anderen neben dir, der sich für Hip-Hop und Rap-Musik machen und gleichzeitig Hardcore-Punk so interessiert wie mein Kumpel Benjamin und du musst wir unbedingt mal kennenlernen. Und ich glaube, es war auf einer Modern Life is War Show in Ibbenbüren, da sind wir uns das erstmal über den Weg gelaufen und das ist halt jetzt nun mal auch eben schon... Fast 20 Jahre her. Ey.
1: Und du und, siehst aber
0: immer noch aus wie 22. Ah, ja, schön. Guck dich an. Da, das ehrt ja, ja. dich Vielen Dank. Danke. Um, und es gibt so ein Foto von uns beiden aus dem Bielefelder McDonalds. Das habe ich damals gemacht. Das ist auch <lacht> wirklich 20 Jahre her. Aber das kam daher ja... Ich trug eine Nike SB Dunk Hawaii und du hattest einen Nike SB Team Force an, und zwar die Miami Dolphin Collab beziehungsweise es war der Farbweg und deswegen hieß das Ding so. Also Nike SB, SB Zoom Edition bei dir, bei mir Nike SB Dunk. Und dieses Foto ähm, blenden wir mal ein für alle Leute, die diesen Podcast jetzt auch bei YouTube äh, glotzen hören. Und da habe ich mir die Frage gestellt, auch rückblickend betrachtet, War das für dich so ein Sneakerhead-Ding oder war das nochmal so eine Sache, die auch aus deiner Arbeit heraus in einem Skateshop kam, dass du Nike SB getragen hast?
1: Also ich glaube, diese Nike SB-Sache war tatsächlich so, weil das ja auch, es gab ja, es war ja so ein bisschen diese Blog-Rap-Ära, sag ich mal. Also so Cool Kids, Kid Cudi, Mickey Facts und aber auch so so Currency und so, Aha. oder auch damals so Clips Lil Wayne auch, mhm. die haben damals ja auch immer über so SBs gerappt. So. Lupe Fiasco beispielsweise, Lupe Fiasco. Kick in Push,
0: SB definitiv auch ein Thema gewesen.
1: Und ich glaube, das war immer so, das war so in, so in eine Ära, die mich so krass geprägt und interessiert hat, so und dann wollte ich da immer mitmachen. Ich hatte leider nie so die Kohle für diese Sammlungen zu der Zeit. Ja. Ich habe es hab auch neulich mal versucht zu rekonstruieren, weil... Ich habe zu der Zeit drei Jobs gearbeitet. Ich habe im Tilos in Bielefeld gearbeitet. Ja. Ich habe im Ringlock-Shop in Bielefeld an der Bar gearbeitet. Und in so einem Hardcore-Punk-Nischigen-Plattenladen in Bielefeld. Und ich hatte trotzdem nie Kohle. Also eigentlich müsste da irgendwas <lacht> dabei rumgekommen sein. Und ähm, ich weiß nämlich noch, dass ich mir den dann gekauft habe. Und das war so der eine geile Schuh, den ich hatte. Und ich war so ganz stolz drauf, Es gab keine Rotation, es gab den Schuh und den habe ich auch wirklich getragen, bis
0: die Sohle so hinten so abgeflappt ist, dass beim Laufen immer so
1: so hochgeflappt ist. Da war ich ganz stolz auf den Schuh.
0: ist auch ein wunderschöner Schuh. Ich habe ehrlicherweise geguckt, ob man den irgendwo noch kriegen kann. StockX bietet ja heutzutage solche Möglichkeiten. Es war noch ein einziger zu haben. Was für eine Schuhgröße hast du? US9. Ich glaube, es war eine 8,5. Wenn du dich reinquetschen willst, 320 Dollar sind es, glaube ich, aktuell. Also von daher kannst du dir ja nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob du den nochmal zurückholen möchtest. Es ist ja so wie bei vielen Dingen, die man in der Jugend gerne gehabt hätte, die man aus unterschiedlichen Gründen nicht kriegen konnte. Meistens halt monetäre Gründe. Gibt es da irgendwas, wo du dir dann im Laufe deiner Karriere, wo du dann natürlich auch irgendwann mal ein wenig Kleingeld mehr hattest, dir gedacht hast, das muss ich mir jetzt holen. Das brauche ich für den Seelenfrieden? Bei mir ist es tatsächlich viel, weil damit auch so...
1: Also generell, ich habe auch, bevor wir das hier gemacht haben, überlegt, was war mein erster krasser Schuhmoment. Und es war tatsächlich, da waren wir gerade nach Deutschland gekommen und bei unserem Dorf gab es einen Salamander, wer es (lacht) kennt. Und das war so ein Adidas-Marathon. Das war der erste Schuh, den ich so Mhm. krank fand, wo die Sohle hinten so übersteht. Und dann kam, dann war mir das ganz lange irgendwie total egal. So, was irgendwie so, ich glaube, so Doc Martens waren irgendwie so in... Zu der mhm. Zeit und dann hat irgendwie jeder Dogma getragen. Aber so richtig für Schuhe mich dann irgendwie auf eine Art interessiert, war es dann für mich so über die Skateboard-Zeit so. Und daraus resultierend, wenn ich das jetzt alles wiederfinden würde, dann würde ich mir, glaube ich, den ersten Eric Kosten nochmal holen ja, von ihm. Der in äh, Blau und Gum. Mhm. Dann gab es diesen ähm, DC-Schuh, wo hinten dieser Hosenfänger so eine Lasche einmal komplett drumrum war. Mhm. Den, ähm, den konnte ich mir damals nicht leisten. Den würde ich jetzt irgendwie rocken. Ich habe auch, hab auch irgendwie Bock, so 90s Skate Schuhe wieder wegzubringen, so ja. schwer dran zu kommen. So. Und ähm, den Simon Woodstock okay mit der Doppellasche.
0: Ja. Der war geil. Diese ganze Skate-Schuh-Geschichte ist wieder erstarkt tatsächlich. Und gerade Ease bringt sehr, sehr viel zurück. Ah, also alles das, was Chad Musker damals getragen hat, kommt gerade wieder, was extrem spannend ist. Zumal man auch Chad Musker wirklich ins Boot geholt hat. Also es gab ja mal so eine Zeit, wo Skate-Brands ihre Schuhe und ihre Styles lizenziert haben. Vielleicht noch nicht unbedingt an die richtigen Leute, wo es dann auch irgendwie Probleme gab und so weiter und so fort. Es ist gerade so im letzten Jahr passiert und jetzt auch über dieses Jahr hinweg, dass das alles wieder zurückgeholt wird und so ein bisschen back to the roots. Und jetzt kommen die ganzen OGs halt auch zurück. Das mit dem Eric Kosten wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil zwischenzeitlich Edneys, dann Nike SB, also da muss man mal gucken. Aber auch das wäre mit einer der ersten, die ich mir wiederholen würde auf jeden Fall. Ich
1: hatte ganz lange bei Ebay, ähm, hat einer einen Deadstock für, glaube ich, so 1, 2 oder so verkauft. Dann war ich so, ey... Da bin ich immer noch in Ostwestfalen.
0: <lacht> <Nee>, das, <lacht> so das war ich nicht. <lacht> ja, na, Und,
1: ähm, aber hat nicht sogar ASAP Rocky neulich einen Schuh gemacht, der so basically ein Osiris D3 Knockoff war, ja, genau, den mit ich Under-Armor. persönlich schon immer krank hässlich fand. Diese Ära, <lacht> das war so, als ich schon so kurz davor war, glaube ich, wieder aus dem Skateboard so rauszuwachsen. Mhm. Diese Ära, wo dann so Skateschuhe aussahen wie so, wie so Jordans, da gab es auch so einen Kosten, der so fast ja. wie so ein Foam-Posit aussah.
0: Ja, die haben auch Teile von Jordan 3 genommen dann für, für den Vorderbereich. Ja, es war sehr basketball-lastig zu der Zeit auf jeden Fall, weil natürlich auch die Technik eine ganz andere wurde. Man hat halt versucht irgendwie Air-Units zu verbauen, hier noch Cushioning, da noch Padding und... Äh, Gerade mit jemandem wie Stefan Janowski war es dann so, der trug dann ja, oder auch einen Dylan Reader, rest in peace, die haben dann angefangen halt eher so sehr slimme Modelle zu tragen. Ja. Plötzlich wurde Vans auch mal wieder ein bisschen cooler, also zumindest in der Core-Skateboard-Szene und dann ging es so ein bisschen in diese Richtung. Und jetzt, wie gesagt, dreht sich es wieder einmal zurück und auf einmal kannst du wieder so einen Osiris D3 kaufen und dann mit der passenden Cap und der passenden ja. Hose siehst du dann aus wie... Fred Durst. Ey,
1: Shoutout Vance, Ne, wenn der Simon Woodstock, wenn der irgendwo rumliegt, so, ne? Ey, wenn der da irgendwo den nochmal zusammenkleben könnte, aus What, was, er da irgendwie findet. So, ne? Aber ähm, ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, mein erster show war von der Firma, die ist, glaube ich, ich habe, glaube ich, gelesen, die gibt es jetzt wieder. Kennst du noch Nice?
0: Nee, die sagen mir gar nichts.
1: Also klein geschrieben Nice und dann so ein Punkt dahinter. Das war so der okay. erste, den ich hatte. Das war, der war so braunes Wildleder mit ja. so einer gamm Und ähm, wie du es wahrscheinlich auch kennst, so... Ähm, Mutter damals die teuren Schuhe, 200 Mark oder was. und das dann ist nicht so einfach. Und dann kommen die so zerlöchert wieder und dann mit diesem, mit diesem Schuhgut komplett mmh, zerschmiert. Äh. Was ja eine geile Idee war, Eigentlich aber einfach schon. nie ja. funktioniert hat. So. Nicht, nicht
0: so wirklich. N- ja. nicht so wirklich. Oder natürlich auch Klassiker, man tritt so sehr hinten auf seine Baggy-Hosen. Also bei mir war es Oma immer. Das war so eine Lasche. dann. <lacht> Oma war jedes Mal so, oh, Junge, was hast du da schon wieder gemacht? Und Neti so ziemlich, so, nein, das ist nicht, das ist cool. So. Und war dann aber auch egal, weil es drei Tage später eh wieder genauso aussah. Also da gab es schon sehr interessante Dinge. Würdest du sagen, dass sich dein Style und das, was du früher mit, sag ich jetzt mal, 16, 17, 18, 19 interessant fandest, bis zum heutigen Alter, in dem du äh, dich befindest, sich großartig verändert hat? Mm. Ich habe mich generell sehr spät dafür interessiert,
1: oh, sorry, ich mal da? Hoi, hoi, hoi. habe heute Morgen was mit Sprudel getrunken. Äh. <lacht> ähm, ich habe generell sehr spät damit angefangen, überhaupt meine Klamotten, wenn man so will, zu kuratieren. So. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch einfach an der Zeit, wenn ich jetzt elf wäre, ja. und ich, mir steht die Welt offen über TikTok, Insta, Social Media, ähm, dann siehst du ja direkt, was cool ist und kannst mit einem Klick irgendwie so finden, wo das ist, wie das heißt. So. Mhm. Ich weiß, man, ich will ja auch nicht so über früher reden, so, aber, aber es gab doch auch die Zeit, da werden wir auch relaten können. Da gab es zum Beispiel das ähm, Danke-Gut-Video von 1.2. Ja. Und da hatte der so einen, so einen kranken Echo-Polieren. Habe ich letzte
0: Episode noch mit volkschaft drüber gesprochen. Und
1: mhm. Ich weiß noch, ich fand den Pulli so krank, ich wusste nicht, wie die Firma heißt. Mhm. Ich wusste nicht, wo ich das überhaupt herkriegen soll. Und ich glaube, das war so mäßig ein Jahr Recherchearbeit, bis dann der damalige Bielefelder äh, skateland Groove Planet, Shoutout, RIP leider auch, mhm. ähm, die dann Sachen von Echo hatten. Da habe ich das Logo wieder erkannt. Und dann habe ich den von diesem Pulli erzählt. Und dann hatte natürlich einer so einen Vertreterkatalog. Aber das war wahrscheinlich dann so fünf Seasons vorher so. Und irgendwie... Muss ich auch sagen, so, ich, bin jetzt, ich bin jetzt auch gerade dabei, wie jeder wahrscheinlich auch, so meine Platten, meine Vinylsammlung so zu reduzieren, so auf die, auf die Basics, auf die Classics. so Aber die paar Sachen, die ich noch sammeln will, mhm. ich mache das nicht über Discogs. Und mhm. ich mache auch so Schuhsachen und Klamottensachen, ich mache das einfach echt nicht über so die gängigen. Also nicht das Einfache. Nee, ich habe schon Bock. Klicken, bezahlen. Ich habe schon immer noch Bock auf den Moment, ähm, gab so es so eine Black-Metal-Platte, wo ich eine Erstpressung von gesucht habe und es gab den Moment, wo ich die gefunden habe. Wo man dann Ach, so ist, so, Mann, geil. So. Aber im in, in richtigen
0: Plattenladen dann einfach, oder was? Genau,
1: ja. Am Arsch der Welt? Nee, in New Orleans tatsächlich. Ah, tatsächlich, okay. Und ähm, so habe ich das mit Schuhen auch. Es gab so in den letzten, in der letzten Zeit, also ich, also ich sage nochmal, also ich hatte so eine Phase, da war so Skateschuhe, dann gab mhm. es die Phase, ich habe mich für Schuhe interessiert, konnte sie mir nicht leisten. Dann bin ich sehr spät, ähm, hat bei mir die Musik funktioniert und dann Konnte ich mir das alles irgendwie leisten. Und dann bin ich so richtig krass, ich würde sagen, so zwischen so 2013 und 2017 bin ich schon krank abgestiegen in so diese ganze Basement-Kultur und so. Mhm. Und äh, also Koko und Tonsai ähm, und diese ganzen Marken, die so auf dem Basement immer heiß gehandelt wurden. So. Und da habe ich dann auch ultra viel immer so, so Sneaker-Kram gejagt mhm. und dann auch immer so Natürlich auch alles immer gerockt, so, aber ich hatte irgendwann dann schon so einen krassen Moment, nachdem ich so drei, vier Jahre so richtig heftig hype war. Ich war so, das ist ein Spiel, das kann ich nicht gewinnen. So. Das ist, weil es gibt in jedem Raum, wenn du denkst, du hast dir dein Outfit, du hast die Schuhe, du hast dies, du hast das. Es gibt einfach immer wen, der auch cooler ist. Und ich meine, was ist das überhaupt für ein Wettbewerb? so Beziehungsweise habe ich es irgendwann als Stress empfunden. So. Ich habe, also ich persönlich so, habe dann wirklich angefangen, alles re zu verschenken. Hm. So auch die ganzen. Supreme Sachen, die Palace Sachen, die ganzen Schuhe, die sich bei mir aufgestockt haben, so, weil ich auch keinen Bock hatte oder habe auf so, auf diesen Flohmarkt-Apps, sage ich jetzt mal so. Ich will mit den Sachen nicht so viel Geld verdienen, sondern ich will eigentlich, dass Leute die haben, die sich das vielleicht nicht leisten können, weil ich weiß, wie das ist, so, dass ich dann sage so, ey, das ist jetzt ein, keine Ahnung, eine, eine, eine Palidas kollabo so. Ähm, ich habe den Poli zweimal getragen, ich tue den jetzt einfach für 35 Euro rein. Und ich habe keinen Bock mit irgendeinem stinkreichen Zwölfjährigen aus Aachen zu diskutieren, dass ich nochmal ein Label abfotografieren soll und ob das fake ist oder nicht. Und bin dazu übergegangen, dass es halt so ähm, abseits der Kleiderspender so Verwerter gibt, wie, also es gibt ja auch die Hardcore Help Foundation und sowas, die die Sachen einfach rüberfahren und verschenken. Das 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 finde ich viel, 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 viel schöner. Oder wenn wir Besuch haben und irgendjemand sagt, so Mann, der Polizist ist so krank. Hey, nimm den mit. so Ich, ich bin so ein bisschen in der Lossagung, yeah. will nicht mehr dieses, den ganzen Kram alles haben. Sondern, und ähm, Um auf die Frage zurückzukommen. So, es gab das der Zeit halt schon wieder so ein paar Schuhe, die ich doch gerne hätte, die ich geil fand. Es gab schon diese Nike Charitos. Mhm. Ist das richtig? Charitos?
0: Ha- Charitos.
1: Ja. Die fand ich geil. Ja. Ähm, es gab auch so ein ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so ein, so ein so ein Pride-Schuh, der war so ganz pastellig und so ganz mhm, bunt. Der ja. war, glaube ich, auch so ein Dank, glaube mhm, ich. Den ja. fand ich richtig geil, den hätte ich irgendwie gern gehabt. so Aber ich bin echt raus auf diese Drops zu warten und so. Das ist mir irgendwie zu stressig. Ich, ich habe mehr Bock, dass es dann irgendwie zu mir kommt oder dass ich es finde. Oder, ey, wenn irgendwer noch so einen alten äh, von den Modellen, die ich genannt habe, zu Hause hat,
0: ey. Es ist also eher vielleicht die Jagd. Oder, um es gut zu zitieren, ne? Ja. The chase is better than the catch. <lacht> <lacht> ist es eher
1: sowas? Er ist irgendwie schon so. Ich interessiere mich schon krass für Klamotten so. Ja. Und ich kaufe, glaube ich, auch viel zu viel Klamotten so. Das tun wir alle. Aber dieses... Ähm Ey, mir ist schon wichtig, was ich anziehe. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich schon einen okay guten Style habe. So, ne? Aber ich versuche immer schon so einen Sweet Spot zu finden, wie, ich will jetzt nicht aussehen wie so ein 40-Jähriger, der sich verkleidet zum 16-Jährigen. Ich finde, das ist ein Sweet Spot, den man echt, wo man sagt, ey, das sieht richtig gut aus. Aber wenn ich das trage, bin ich ein bisschen dieses Steve Bushimi-Meme. So. <lacht> weißt du, was ich ja, meine? Ja, klar. Hey, Fellow Kids. Und, ähm, ey, ich finde viele Outfits, auf die ich so viel so Reaktion kriege. Was heißt so Reaktion? Also wenn ich es in einem Interview trage oder so, das waren oft Sachen so, das war eine Basic Hose, ein Basic Shirt kombiniert mit einem Vintage gekauften, mit einer Vintage gekauften Cap und Mhm. ein cooler Schuh, den ich irgendwie gefunden habe.
0: Hattest du denn damals das Gefühl, dass du dich verkleiden musstest? Weil aus der Hardcore-Punk-Szene kommt, hat man natürlich einen anderen Klamottenstil gehabt halt als in der Hip-Hop-Szene und Du bist in beiden Bereichen aktiv gewesen, du hattest Not Now Not Ever, du hattest aber auch schon das Mixtape, du hast da eine Hardcore-Punk-Show gespielt, da warst du auf irgendeinem auf einer Hip-Hop-Jam, musste man damals ja noch sagen, oder ja. auf einem Konzert oder auch Feuer über Deutschland. Hattest du das Gefühl, dass du dich da irgendwie verkleiden musstest in die eine oder andere Richtung? Ey, ich muss sagen, als, als ich dann, wir
1: hatten ja, muss man auch sagen, wie so eine, Klicke irgendwie so, die sich auf Hardcore-Shows immer wieder gesehen hat. Ey, liebe Grüße an Till, Moshpityan. Jan, <lacht> Mosh lieben wir. Wir haben uns ja öfter gesehen und so. Und diese ganze Hardcore-Szene, das war für mich irgendwie so, das war für mich die perfekte Mitte, weil so die Hip-Hop-Mode zu der Zeit, ich wusste immer, dass mir das eigentlich nicht so richtig steht. So, ich war viel zu dünn eigentlich dafür, um so, so Hosen in 40er Bundweite so mhm. viel zu groß zu tragen. So. Und ich fand an der Hardcore-Szene auch immer geil, dass es doch immer modisch war. Es es war nie dogmatisch, aber es war schon so, ich glaube, Till und du, ich glaube, ihr wart auch die ersten, ich würde jetzt mal sagen, so Sneakerheads, die ich wirklich in meinem Leben getroffen habe. So, ich weiß nämlich noch, als ich mit Till angefangen habe zu studieren und er mir erzählte, dass er für so einen Schuh campt, das war für mich die <lacht> wahnsinnigste Vorstellung ever. So, weil Was zur Hölle machst du da genau? Warum? du, ja, wir fahren mit ein paar Jungen. Ich glaube, war, du warst sogar dabei. Ja, wir fahren irgendwo hin, Hamburg, Berlin, und dann sind wir drei Tage davor. Das war für mich damals so, das die erste Vorstellung so. Mhm. Aber dann auch dieses, dass man so ein bisschen so kombiniert und so, das, das kam eher dann doch erst aus der Skateboard- und Hardcore-Szene. so Bei Hip-Hop war immer so ein bisschen so, da ging es ja immer so, Hauptsache man trägt die Marke und Hauptsache das ist Riesenbaggy. so <lacht> hatte ich immer
0: das Gefühl irgendwie. Dass es also hattest du schon das Gefühl, dass du dich dann auch dementsprechend anziehen musstest, wenn du halt Feuer bei Deutschland oder auch dein, dein erstes Splash spielst? Also dass du da halt dann eben nicht so hinkommen kannst, wie du es jetzt vielleicht normalerweise machen kannst?
1: Feuer bei Deutschland hatte ich wirklich das Gefühl so, weil
0: ich war da eigentlich schon immer so, da war ich eigentlich schon eher
1: auf der engeren Hose. Auf Bandshirts und sowas. Auf dem ne? Bandshirt ja. und ähm, hat ja auch schon so die längere Haare und so. Da hatte ich wirklich das Gefühl, wenn ich jetzt gucke, dann
0: finde ich es auch witzig. <lacht> ja, auch besser so, wenn man darauf zurückgucken kann und sowas immer noch geil finden kann. So,
1: ey, ich finde ja auch immer gut, so ich kenne auch viele so KollegInnen, die sich dann immer so wehren, die dann immer sagen, so, oh, ich will, will das die ganzen alten Bilder verschwinden. Mhm. Und, so. und ich bin immer so. Ich sehe in allem immer gerne die, die Veränderung und den Wachstum so. Weil alles, was man dann irgendwie so gerockt hat, das fand man irgendwann auch super geil.
0: Im, im besten Falle, auch wenn es vielleicht nur eine kurze Zeit war oder sich dann rückblickend herausgestellt hat, dass man nicht unbedingt die beste oder klügste Entscheidung getroffen hat. Ich erinnere mich bei mir sehr gerne an. Ähm an, an, an Leggings, also so sport mit Basketball-Shorts drüber und dann so oversized T-Shirts mit Reißverschlüssen an der Seite. Ja. Uh, also diese ganze Ace of Rocky Pyrex-Nummer, so die man ja. damals dann auch irgendwie versucht hat in Deutschland zu fahren und die einfach nicht funktioniert hat und auch eigentlich nicht so wirklich gut an einem aussah. Oh, ich also habe so eine mal, Zeit ja. lang auch äh, dann so so Fake
1: Pyrex gespottet <lacht> und so. Und, ey, muss man ja dann auch zugeben, ey. Ich meine, ey, Pyrex war wirklich, das war ja so krass, war knapp. Mhm. dass ich mir immer dachte Stimmt. so, nee, ich will das jetzt aber haben. Und dann irgendwann so wen aufgetan, glaube ich, irgendwo Benelux da auch so, der dann quasi die Champion-Shorts so genauso geprintet hat. Und ich fand dann immer so, ey, it's not
0: really a fake. Weil viel mehr ist das Original auch nicht. Muss man ehrlicherweise sagen, ja. Virgil hat da auch nicht großartig viel mehr gemacht äh, in all diesen Bereichen, als halt einfach bestehende Blanks zu nehmen, die zwar nicht gerade günstig waren, aber im Vergleich zu den 300, 400 äh, Dollar, ja. die er da aufgerufen hat, Sie auf jeden druckt. Noch mal was anderes. Aber der Style war halt... Es war war diese Konstellation auch aus den Künstlern, die damals halt irgendwie groß wurden und die halt diesen Style gepachtet haben. Und ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund Acer Brockies Fashion-Killer-Song. Also ich meine, den hat er schon mit breiter Brust performt auf jeden Fall.
1: Ich fand am schlimmsten, glaube ich, es gab zwischendurch eine Zeit, da war es dann immer so ähm, hohe Sneaker, Mhm. so hohe Jordan-Sneaker dazu, aber so krank, Enge Skinny Jeans ja, und dann nicht. aber wie so XL-Shirts dazu ja. und ähm, Kappen mit flacher Brim einfach. Ja. ja.
0: Da will mhm. ich schon, da gucke ich schon drauf und bin so: Mann, das war schon eine wilde Error. <lacht> Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ne, also wenn du dir sowas anguckst, wie Parkway Drive zum Beispiel, also das war auch immer. Überskinny-tight Jeans und dann aber auch so Riesenshirts, also meist Sleeveless halt, wegen Tattoos, ist ja klar. Aber ich fand, da waren auch schon Überschneidungen mit bei, gerade in dieser Zeit, als halt eben auch Rap gerade aus den USA gesagt hat, so naja, wir müssen jetzt nicht immer noch aussehen wie unsere Vorbilder aus den 90er Jahren, wir machen jetzt vielleicht auch mal ein bisschen was anderes.
1: Ja, aber es gab schon eine Phase, da habe ich mich basically wie Yellow Wolf angezogen, muss aber im Nachhinein, (lacht) muss ich dann sagen, so Mann... (lacht) Ich bin einfach
0: nicht so schön wie Yellow Wolf. Aber Yellow Wolf hat ja eine krasse Transformation durchgemacht. Ich fand es sehr spannend, Yellow Wolf und Machine Gun Kelly ja beide. Machine Gun Kelly dann in so diesem Pop-Punk und Yellow Wolf ist ja einfach nur so, so, so ein Redneck-Cowboy geworden. Ist ähm, auf jeden Fall auch in so richtig diversifiziert in so andere Richtungen gegangen und plötzlich sieht der Typ halt einfach wirklich aus wie so ein Cowboy.
1: Aber Yellow trifft bei mir ja schon so einen Sweet Spot. Ich, ich höre ja schon auch gern Country Mucke so. Das funktioniert dann gut. Da, da kommen schon ein paar Sachen für mich zusammen. So. Aber ja, das ist aber ey, das ist doch bei da darf man sich glaube ich jetzt auch nicht. Das hat ja jeder Mensch, der so Fotos auf von jeden sich. Fall,
0: klar. Zehn Jahre vorher sieht das immer so aus. Blickst du rückblickend auch auf diese Bezeichnung als Emo Rapper mit einem Schmunzeln oder ist es immer noch was, wo du sagst, wow, ey, Leute, da habt ihr euch echt was überlegt, was krass nervt?
1: Ich fand es nie super schlimm. Ich fand ich fand das immer so Ich lag eher öfter mal so im Bett oder so, hab so drüber nachgedacht, war so, wow, die mussten eine Schublade für mich aufmachen. <lacht> die wussten so krass Schu- nicht, wohin damit, ja. dass, ähm, dass dass dafür so eine Gänsefüßchen-Schublade aufgemacht werden musste. so, Und ich fand das irgendwie total geil, weil ich da damit irgendwie alleine stand. Mhm. Und weil es aber gleichzeitig auch so die Beleidigung war. <lacht> Und das, das war so beide Seiten der Münze so. Und das fand ich eigentlich immer total toll. Mich haben auch immer Leute gefragt, so, ja, Emo-Rap, ich finde es keine schlimme Bezeichnung. So, das emotionale Rap, ist what it is. So. Und das fand ich eigentlich immer ganz gut. Ich fand eher schlimm, es gab so eine Zeit so zwischen 2008 und 2012, würde ich sagen. Ey, da habe ich schon wüste Beleidigungen gekriegt, basierend da, also also bis hin zu Morddrohungen, absolut homophobe wow. Hassbriefe, ähm, weil ich enge Hosen getragen habe. Das ist das vorstellen. Ja. Weil ich enge Hosen getragen und lange Haare, längere Haare hatte. So. Ja. Ähm, das war schon wild. Also da habe ich schon echt manchmal drüber nachgedacht, so Mann. Und ähm, ist auch auf der neuen Platte in so einem Song so, ne? So ähm, will die eine Hälfte dich hängen sehen, die andere kämpft auf deinem Bürgersteig. Das war schon eine krasse Zeit, weil es wirklich wie so in der Mitte nach, in der Mitte weg zu den Seiten sortiert war. Mhm. Es gab Leute, für die war dann so ein paar Alben oder ein paar Songs äh, wie die Bibel. Und dann auf der anderen Seite des Sounds Leute, die mir mir am liebsten was was Schlimmes angetan hätten. Ich habe auch von Rap-KollegInnen so richtig so DMs gekriegt, wo ich war so wow, ich kill me, krass. Und ähm, da muss ich halt sagen so, man liest, oder ich kriege immer öfter mit, so auch aus meinem Menschen, die mit mir in einem Alter sind, die schon anfangen, über die Generation drunter zu schimpfen. Und ich finde, das ist, das passiert einfach. Ich glaube, jede Generation, die sich ausgelebt hat, muss die danach schrecklich finden. So. Aber ich bin immer immer nicht dabei. Weil ich ich immer denke so, ey, ich finde das ganz gut, dass die die Jugend und die die Twins, Twins sagt man das noch? Ist das schon so? ein? Keine Ahnung, Boomer, aber reden (lacht) weiter. Aber ich finde das echt gut, dass dass die sich so Gedanken machen über die Welt und sich und ihren Platz in der Welt und dass die so ultra safe miteinander umgehen und versuchen, sich gegenseitig sichere Räume zu suchen. Und ich empfinde das null Prozent als in Anführungsstrichen verweichlicht oder, oder, oder sonst was, weil ich immer denke, so selbst innerhalb meines Freundeskreises oder so innerhalb meiner Generation, so, das gehörte einfach dazu, dass selbst wenn man sich unter FreundInnen geliebt hat, wenn einer eine Schwachstelle hat, dann hat man die ganze Zeit darauf reingeschossen. Also wir haben uns ja den ganzen Tag geburnt. So, mhm. Und wenn das nicht mehr so On vogue ist, dann finde ich das richtig cool. Ich finde es richtig cool, dass man sich als junger Mensch heutzutage Gedanken um das mentale oder
0: mental-soziale Wohlergehen seines Umfeldes sorgt. Das finde ich überhaupt nicht verweichtert. Das finde ich total cool. So. Ich finde, wenn man auch noch mal den Part aufmacht, den du gerade gemacht hast, im Sinne des, des Jugendlichen, der Dinge tut, finde ich es auch immer, im, um jetzt mal den Schwenk einmal Richtung Sneaker-Streetwear-Szene zu machen, ist auch immer komisch, wie, wie Kids so gehatet werden. Ja, die bösen Kids, die nur den panda haben wollen. Excuse me? Also der ist 14, 15, 16 so. Was wolltest du mit 14, 15, 16? Okay, ja. Also du wolltest auch so wie deine Freunde rumrennen und wahrscheinlich das haben, was du irgendwo im Fernsehen oder in Magazinen gesehen hast. Und das soll jetzt bei der Generation nach dir irgendwie anders sein. Also Natürlich kann man, also natürlich ist alles immer eine Geschmacksfrage und subjektiv und über Mode lässt sich immer ganz großartig und wunderbar streiten und auch natürlich Qualität und dies und jenes und äh, Individualismus und so weiter. Aber mit 14, 15, 16, da machst du dir über so eine Scheiße doch keine Gedanken. Da sagst du, ich möchte das haben, das haben irgendwie alle, ich finde es cool, dann macht man das. Und deswegen finde ich gerade so dieser dieser Angriff auf die Jugendlichen in solchen Bereichen dann immer einfach auch ein bisschen bisschen viel des Guten. Ich finde auch, die Jugend hat immer
1: recht. Also, ich meine, so was, was, ähm, ja. was Unterhaltungskultur angeht. Mhm. Ne, nicht, nicht immer recht, aber so, was, 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 was Mode, Musik ja. angeht, so. Ich möchte da. Ich würde mir für mich wünschen, dass ich auch in 10, 15 Jahren noch so offen dafür bin, mir Sachen anzuhören. So. Und das ja. heißt nicht, dass alles, was jetzt so die Kids so krank abhypen, so, ich muss das nicht geil finden. Ich muss auch nicht jeden Schuh geil finden, aber ich. Ich finde, ich bin echt immer noch offen genug. Und es gibt auch Sachen, wo ich denke, so, okay, das macht mir keinen Spaß, also mache ich da nicht. Also zum Beispiel,
0: ich habe auch keinen TikTok-Account. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja das Einfachste überhaupt zu sagen, wenn ich keinen Spaß dran habe, dann mache ich das nicht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du allen anderen den Spaß auch verderben musst, also, ja, wenn aber, die das machen wollen. So. Aber ich habe
1: diesen Account nicht, weil ich denke, so, oh, das ist alles Albern, was ich ja auch unter Freundinnen habe, sodass darüber so äh, gehellt wird. So. Aber, ich, aber einfach, weil ich denke so, hey, ich habe da meinen Platz für nicht gefunden, ich wüsste nicht, was der Content dafür wäre mhm. und einfach nur das, was alle machen, zu machen, um es zu machen, das finde ich, find ich für mich würdelos, weil es nicht ehrlich wäre so. Wenn ich morgen früh aufstehen würde, ich wäre so, Mann, ich glaube, das ist mein Grind, dann geht der Account aber sowas von hoch und dann kommt der Content rein, so aber man muss es halt nicht erzwingen. So. Ja. Und genauso wie mit der Musik so. hey die Rap-Generation vor uns fand auch das, was wir gemacht haben, total schlimm so. Und das heißt nicht, dass ich schlimm finde. Also Ich muss nicht alles mögen, so, aber ich,
0: ich, will, ich will dafür offen bleiben. So. Gab es einen Moment in deiner Karriere, in der du gedacht hast, ich könnte jetzt zum Beispiel musikalisch ähm, krasse Representer machen und flexen und weiß ich nicht was, Double Time, dies, jenes. Und ich könnte diese emotionale Sparte machen. Also ich könnte beides, aber ich muss mich jetzt entscheiden. Das nicht.
1: Aber es gab für mich schon einen Moment, wo ich gemerkt habe: so, wow, ähm, da gibt es jetzt eine Wachablösung. Mhm. Und ich weiß noch, da ähm, habe ich am Splash gespielt, das muss dann 2018 gewesen sein, glaube ich, und war Headliner. Und dann hat Rin um 17 Uhr gespielt. Und dann habe ich mir die Show angeguckt und war so: wow, it's the next guy. Ja. Und ähm, ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es ich alles... Ich finde, es ist nicht immer... Ich finde, das Leben und alles, was man auch karriere macht sind keine Treppen, die man rauf geht oder runter geht, sondern dass alles in einem Fluss ist. Mhm. Und ich denke mir immer so, a rising tide lifts all the boats. So, weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ich will jetzt auch nicht so verrückt spirituell wirken, so, aber so. ich glaube, dass alles ein Fluss ist. Und ich glaube nicht, dass es so... Ähm Genau, wie, wie eine Treppe rauf oder Treppe runter ist. So. Und, ähm, aber das war so ein krasser Moment. Das beantwortet jetzt nicht die Frage, aber das vielleicht auf eine Art doch. Das, so, das war so, okay, muss ich jetzt das auch machen? Ähm Und ich habe mich dann irgendwie... Ich mich, es gab schon irgendwann den Punkt, wo ich mich bewusst dagegen entschieden habe, den Hit zu jagen, sondern gesagt habe, so ey ich will das machen, was ich gut finde, ich will veröffentlichen, was ich gut finde. Und ähm, ey, es gibt auch Songs, die ich veröffentlicht habe, die ich so richtig, richtig toll finde. Also die Songs, die ich von mir am besten finde, sind sehr, sehr oft nicht die meistgehörtesten so, wo ich aber immer wusste, so ey, my fans so are gonna love it. so Und das finde ich viel wichtiger: so eine, eine eigene Community und ähm, Eine eigene Base haben, auf die ich zurückfallen kann, wo ich dann, die mir irgendwie auch in einer Art Kuration vertraut, die sagt so, hey, es muss nicht alles klangtechnisch meins sein, so, aber so wie das ähm, kommt und fließt, wird es schon irgendwie gut sein, sodass ich das nicht alles in, in, im Dienste meines Egos stelle, sondern vielleicht auch einfach als so Service und, und Offering so.
0: Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und wenn ich mir anschaue, auch wie du dich ähm, äußerlich über die Jahre entwickelt hast, beziehungsweise auch verändert hast, fand ich es immer interessant, wie viel Potenzial es anscheinend gab, um darüber zu diskutieren. Also der Benjamin, der plötzlich die Liam Gallagher Gedächtnisfrisur hatte, hey. <lacht> der Schnurrbart, der dann irgendwann da war, die Klamotten, die mal so oder mal so aussahen. Ich habe mir das immer angeguckt und dachte, auf der einen Seite so. Irgendwie ist es doch nachvollziehbar, weil du es jetzt nicht plötzlich, du hast nicht plötzlich angefangen, weiß ich nicht, Extrembeispiel, einen Anzug zu tragen oder äh, The Hives oder wie Kraftclub zum Beispiel, die ja auch eine Uniform haben, natürlich im Rahmen eines Bandgefüges. Aber das war gar nicht die Richtung, sondern es waren einfach so, so Dinge dabei und die Leute sind da so draufgegangen, positiv wie negativ. Ähm, trotzdem hattest du aber auch keine. Berührungsängste davor, einfach zu sagen, so, ich habe da jetzt Bock drauf und ich mache das. Aber hat es dich vielleicht auch manchmal selbst überrascht, wie viel darüber diskutiert wurde? Weil Liam Gallagher Gedächtnisfrisur Ey. in demselben Jahr hast du, correct, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, da hast du eine 1 live krone gewonnen. Ja. Da wurde aber mehr über die Frisur diskutiert.
1: Ja. Äh, ich bin ich bin bei vielen Sachen... Ich versuche immer so, so fearless zu sein.
0: Mhm. Ich habe immer...
1: Ken, kennst du nicht Leute in deinem Umkreis, die vielleicht so seit drei, vier Jahren sagen so, ah, ich will schon immer mal die Haare blond färben. Oder ein Piercing machen. Ah, ich habe auch schon immer überlegt, wie wie es aus, wenn ich das mache? Und ich bin immer so, mach doch, das hm. sind doch nur Haare so. Und lasst euch von einem alten Mann gesagt haben, die Haare bleiben nicht ewig. <lacht> Not for me. Ja. Und... Ähm, so wie man damit kopen muss, dass man vielleicht nicht immer einen vollen äh, Kopfhaare hat, kann ich aber sagen, ich habe alles gemacht. Ich hatte den Iro, ich hatte die gallagher frisur ich hatte sie lang, ich hatte sie kurz, ich hatte den Buzzcut, ich hatte den Fade, ich hatte den ähm, die Made-Man-Fade rübergelegt. Nur ich hatte, kein Edgar. Ich, ich hatte keinen Edgar. <lacht> das wäre auch nicht mehr möglich. So ehrlich muss man sein. Aber ähm, ey, und auch so, wenn. Ich habe auch total früh dann auch so, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich zwölf, schon 2, 12, 2, 13, wenn ich egal wo ich war, auch in der, in der Frauenabteilung eine coole Hose gefunden habe und die in meiner Größe oder war, dann trage ich die halt. Und dann war es dann entweder eine mega Rollen gute Entscheidung los. oder eine total schlechte Entscheidung. Ah. Ich habe extrem viele modische, schuhtechnische, musikalische Fehlentscheidungen getroffen, aber ich habe auch viele gute Entscheidungen getroffen. Und ich bin immer so in allem, auch mit Wohnung einrichten. So. ich möchte mich nicht drei Jahre fragen, wie es wäre, wenn die ganze Bude dunkel gestrichen wäre, sondern so, ey, ich mache das. Mhm. Und entweder finde ich das dann total geil oder ich lache darüber so, that was a shit decision. <lacht> so, und Aber dann weiß man es wenigstens. Das, und das ist das, was ich vielleicht auch unterschwellig immer versuche, so zumindest, denn ich habe schon, es gibt schon Leute, die mir irgendwie auf eine Art an den Lippen hängen, was ich sage, und ich versuche da. Nicht strebermäßig, aber schon irgendwie ein Vorbild zu sein. Für für Furchtlosigkeit, für such deinen Weg und versuch du, dich in deinem Körper oder in deinen Klamotten so wohl zu fühlen, wie du dich nur fühlen kannst. Weil es geht ja am Ende nur um dich. Was nützt es dir, wenn du die ganze Zeit was für andere Leute gemacht hast? I think. Und das bringt uns irgendwie auch wieder zur Mode zurück. Auf jeden Fall. Der hier ist auch, also der Cardigan hier ist auch nicht aus der Herrenabteilung.
0: But I like it. It looks great. Ich wollte gerade sagen. So, was einem gefällt, soll man tragen. Deswegen verstehe ich bis heute nicht, warum gerade die Sportswear-Brands halt immer unterscheiden in Women's Sizes und Man's Sizes. Es gibt Männer mit kleinen Füßen, Frauen mit großen Füßen produziert die Scheiße halt einfach durch. Immer noch zu denken, dass Frauen immer nur so pinke Modelle haben wollen. Männer wollen immer nur, weiß ich nicht, schwarz-weiß oder irgendwie sowas, das ist halt einfach komplett altbacken. Einmal durch das Ganze und wer Bock hat, hat Bock und wer nicht, der nicht. So. Also, ich habe das, das leider wir wenn... auch leben und sterben lassen ich habe das leider tatsächlich auch schon öfter gehabt, dass ich so, bei, bei
1: Sneakern fand ich oft ähm, Modelle, die für Frauen gemacht waren, krass. Es war der erste Drop von diesen Rihanna-Schuhen. Mhm. Die hatten doch wie so eine, es war wie ich weiß noch, es war so Burgundes Wildleder ja. und eine höhere Plateausohle, ja. fast schon wie ein ähm, Creeper. Mhm. Fast wie eine Creepersohle, schon aber aus Gum halt. So. Man, Meine fand ich so geil. Gab es einfach nicht mal... Ey, falls irgendwer... <lacht> Und das ist so, das war auch zum Beispiel, den hätte ich ultra gern gerockt.
0: Es gibt ein Gerücht, auf das ich dich gerne ansprechen möchte. Und zwar die Story, dass du in den USA in einem Nike-Town gewesen sein sollst und beim Auschecken, also beim Kaufen, plötzlich feststelltest, dass du auf einer Blacklist standest. Äh, Stimmt diese Story?
1: äh, Nicht ganz so. Okay, erzähl. Ähm, ich bin, ich bin sehr gut befreundet mit einer Band, die heißen uh, Portugal The Man. Mhm. Und die kommen aus Portland, wo ja sowohl der Nike Campus als auch ein riesen Adidas Campus ist. Ne? Und die sind auch, John ist ultra connected auch mit, jetzt ja leider nicht mehr Adidas, mit Wax.
0: Mhm.
1: Oder doch noch Adidas? Nee. Aber war auf jeden, jeden Fall zu der, der Zeit ver-
0: verlassen, ja. ultra
1: connected mit dem und war auch genauso mit den Nike Leuten connected. Und dann meinten die, hey, du bist jetzt eh eine Woche hier, wir würden jetzt auf diesen Campus, weil da gibt es so einen Laden.
0: Mhm, ein Outlet.
1: Ja, aber nee. Also,
0: also ein Mitarbeiter-Outlet nennt sich das. Also es ist schon so ein Laden, wo du die Sachen halt komplett kaufen kannst, aber meist auch für einen günstigen Preis. Und die haben dann manchmal so ein bisschen anderen Stock und so. Ja, aber auch die limitierten Sachen so. Das yeah, war glaub, dann zu der Zeit auch so, ich
1: glaube, das war so um die Red Oktober-Zeit. So, wo man aber da auch dann so ganz entspannt hätte, sich so alles, was man limitiert haben will, einfach kaufen. So, ne? Und dann wollten wir da hin und man braucht aber irgendwie einen Pass dafür. Und die konnten mir aber keinen Pass klar machen, so wie ich es verstanden habe. Ist, ist jetzt auch 13 Jahre her oder so. Ne, 10 eher. Und irgendwie musste ich mir diesen Pass über Deutschland klären, hatte Connections zu Nike Deutschland. Und irgendwie war es so, dass ich schon da war und die haben mir diesen Pass immer reingebucht und er wurde immer rejected.
0: Ah, okay.
1: Und ich muss irgendwie auf so einer Shitlist da gelandet sein. Und ich weiß bis heute nicht warum. Und ohne Scheiß. Mir war das so peinlich, ja. dass ich danach nie wieder einen Nike-Schuh getragen habe.
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Du hast danach, egal ob diese Story jetzt gestimmt hätte oder nicht, aber danach wirklich nur noch Adidas getragen. ne? Und auch so
1: Vans und ja.
0: äh, andere, aber nie wieder Nike. So, Hättest du denn in der Zwischenzeit mal einen gegeben, wo du Bock drauf gehabt hättest? Oder hast du das komplett ausgeblendet? echt auch voll. Aber da war dann schon konsequent. also gesagt, so nicht, ich bleibe jetzt bei den drei Streifen. Und diese,
1: diese TN-Phase, da war ich schon so, oh Mann, so einen geilen TN hätte ich, schon, <lacht> hätte ich schon gern gehabt. Und ich bin jetzt eher wieder so auf so, wie gesagt, ich fand diesen Haritos. Haritos. Den fand ich richtig geil. Ich fand diesen Pride, ähm, äh, ich glaube, es war ein Low Dunk, den fand ich auch richtig geil. Da hatte ich auch so die Fühle ausgestreckt, weil so eine, Bekan- äh, eine Bekannte von mir halt bei Nike arbeitet so. Aber es war dann irgendwie so... Ey, keine Ahnung, vielleicht habe ich die Story auch einmal zu oft erzählt und war auch kein Bock mehr auf mich. Auf jeden Fall, ich habe keinen Draht dahin
0: gelegt, wo mir jemand entgegenkommt. Und bei Adidas, was hattest du da am liebsten am Fuß?
1: Mm, äh, ich war Riesenverfechter von dem Springblade. Ich habe ja, ne? so viel, äh, dies, kennst du die?
0: Ja, natürlich. Ey, Also ein sehr streitbarer Schuh auf jeden Fall. Wie auf Wolken laufen. Ja, aber auch mit die Art und Weise des Designs, also diese diese Sohlenkonstruktion, die ja wirklich dem Namen alle Ehre macht, Springblades halt eben, die ist nicht unbedingt das, was man überall sieht. Das ist jetzt wertfrei gemeint, aber dementsprechend gibt es, glaube ich, viele Leute, die sich äh, stark darüber zu diskutieren fühlen. erstens, muss
1: ich ganz ehrlich sagen, ist der komfortabelste Schuh, den ich ever getragen habe. Wirklich? Wirklich. Platz 1. Würde ich sagen, ja. Okay. Und, ähm, und es war auch, egal wo man den getragen hat, also Soho London, ey, es hat sich, die Leute haben sich halt den Hals verrenkt, weil, weil, weil der auch nicht oft gesehen wurde. So. Wurde auch nicht viel produziert. Und ähm, ich, ich war auch immer so, vor allem, ich habe ja ey, zu der Zeit ein Album gedroppt in zwei Wochen Platin und so. Das war schon so, schon so der schon crazy Superstar auch. so Mit so Leuten mhm. kennt man mich wohl nicht Ich war immer so zu den Adidas Leuten so, ich war so, ey wenn ich einen eigenen Springblade machen würde, so ich glaube der würde hier gut abgehen, "Ah, no
0: chance. (lacht) Gab es keine einzige Anfrage in diesem Bereich? Nie. Ich habe mir das auch mal, ähm,
1: egal welche Firma, egal wer, aber ich habe mir das mal so ein bisschen erklären lassen wegen so, weil ich auch immer dachte so es gibt doch so Stars, also local Stars, die so groß sind, also keine Ahnung ob du Raff nimmst oder Bones oder Agu ist ist ja egal wer so wenn die einen eigenen Schuh machen würden und der wäre so limitiert der würde sich doch direkt der direkt gone so. und da meinten die so naja, trotzdem wird sich jeder Push, trotzdem t jeder Schuh irgendwie eine krassere mal international ist einfach eine krassere Nummer so und, und ich glaube es ist so ein bisschen so the juice ain't worth the squeeze also die Produktionsaufwände die dafür gemacht werden müssen aber ich fände es auch geil ich finde es gibt, es gibt viele Sachen, wo ich nicht checke, dass es die nicht für lokale Künstler gibt. Ich verstehe nicht, warum es zum Beispiel nicht so von den, von so 30 bis 50 Deutsch-Rapper*innen Funko Pops gibt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja ein Riesenmarkt. Also mhm. Deutsch-Rap an sich und auch, ey, Kraftclub auch, nehmen wir auch mit rein. Nimmst du an Maikandereit auch mit, also nimmst du mal den kompletten deutschen Markt mit rein. So, ich, ver- ich verstehe schon, dass mit dem Produktionsaufwand, dass es sich nicht lohnt, aber irgendwie denke ich mir so, aber
0: weißt du, was ich meine? Vielleicht shield Vielleicht schielen wir noch zu sehr auf den anderen Markt, das ist ja meist der US-Markt, Asien in Anführungsstrichen auch noch, aber die Märkte zu wenig auf uns nach Europa, weil es einfach zu klein ist, Sprachbarrieren etc. pp. und sagen dann zu wenig irgendwie, oh cool, was da in Paris, Berlin, London, Mailand, was auch immer stattfindet, wenn wir jetzt mal von Haute Couture absehen, beziehungsweise High-End Fashion, weil das ja alles immer noch sehr stark französisch und auch ähm, italienisch, auch belgisch geprägt ist. Vielleicht ist das das Problem, denn Adidas hat es ja mit Kapital Bra und dem Schuh in einem Maße versucht, es war... Irgendwo eine Collab, aber auf, einem besteh- auf einer bestehenden Silhouette, die man eh gerade sehr stark im Markt hatte, gut performt hat, das tatsächlich nicht. Ich
1: glaube, dass es nicht zwingend um die größten Zahlen geht. Ich glaube auch, ich glaube eine Kid Cudi Collab würde auch krasser knallen als eine Kodak Black Collab, obwohl die Zahlen nicht gleich sind. Ich glaube, es kommt vielmehr um eine eigene Kultur um sich gebaut zu
0: haben. Natürlich, wenn es das auch gar nicht gibt. Also wenn die Möglichkeiten gar nicht geboten werden, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass plötzlich irgendwo was herkommt. Weil das ist ja häufig auch die Diskrepanz zwischen ähm, funktioniert das jetzt nicht, weil die Nachfrage nicht da ist, aber wenn wir es auch gar nicht versuchen, wissen wir auch gar nicht, ob es überhaupt eine Nachfrage gibt. Also dementsprechend so äh, Henne-Ei, Huenei. Du weißt, was ich meine. Genau, Hahn. Die liegen nicht. Also wo kann man das irgendwie mit klären oder halt auch nicht, passieren die Dinge dann, passieren sie nicht. Und da hast du vollkommen recht. Also gerade der, ich würde sagen, auch fast schon europäische Markt, außer vielleicht ein, zwei Ausnahmen, Skepta zum Beispiel, passiert dann recht wenig gerade, dass die Brands sagen, da haben wir Interesse. Ich glaube tatsächlich für Deutschland, das ist häufig einfach diese Sprachbarriere, so ja, Deutschland, wo wird die Sprache gesprochen? Das ist nicht so viel, gucken, ob das so relevant mit den KünstlerInnen ist. Es gab aber schon auch immer wieder so die Idee, ob ich nicht doch anfangen mit einer
1: Brand. so, mhm. Mit einer eigenen? Ja, aber ich war dann auch immer so, wenn ich das wirklich machen wollen würde, dann würde ich schon auch wollen, dass es irgendwie so gute Quali hat. So. Ich finde auch, dass zum Beispiel Rin das mit äh, Lubav super macht. So. Mhm. Aber ich habe da einfach nicht, ich habe jetzt in meinem Kern jetzt nicht so, das läuft ja auch, glaube ich, mit den mit Vested-Leuten zusammen und so, glaube ich, Ich will jetzt auch keine Gerüchte in die Welt Aber ähm, wenn, dann würde ich wollen, dass es so eine gute Qualität hat und so, da habe ich einfach irgendwie auch vielleicht, nicht die Zeit stimmt nicht, aber auch vielleicht auch einfach nicht die Nerven. So.
0: Was war denn übergreifend jetzt, abseits von der ähm, Mode auch, die absurdeste Anfrage, die du mal für eine Kooperation, egal ob jetzt im Sinne einer, man macht ein Projekt oder du bist nur Testimonial, was, was, was war das absurdeste, was du jemals auf den Tisch gekriegt hast?
1: Mmh. Ne, ein sehr
0: großes
1: Fast Fashion House wollte so um 2011, 2:12 eine komplette Kollektion machen. Okay. Und da war ich sehr geschmeichelt und die Summe war auch great, aber will man dafür wirklich stehen?
0: Mhm.
1: Ähm, sehr große Fast Food Kette wollte auch so sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ich war so, will man dafür stehen? Mhm. Ähm, generell, ich freue mich über alle Anfragen so, aber... Aber gemacht hast du nicht viel. Es muss sich auch immer gut anfühlen und es muss auch immer die richtige Zeit sein. Ich bin, ich bin gar nicht anti so und ich glaube, wir haben auch so, ein, so eine Art Ruf, dass wir irgendwie so... Die vielleicht, lehnen
0: alles ab, da wollen ja, ich gar nicht fragen.
1: Aber das stimmt so nicht. Es hm. ist einfach so, es muss dann irgendwie in allen Eckpfeilern stimmen. So. Ich finde, wenn man so eine Collabo macht, dann müssen dann irgendwie alle die daran beteiligt sind, gewinnen. Es mhm. muss für alle ein gleich geiler Gewinn sein. So. Die mathematische Rechnung 1 plus 1 ergibt 3. So. Und es muss aber auch als Produkt oder das, was rausgesendet wird, muss auch gut sein. So. Mhm. Einfach, wir klatschen irgendwas zusammen oder klatschen irgendwas drauf, hauen meinen Namen drauf und dann ist es ein Deal von drei Insta-Stories und das. So. Ich finde, ich find das Organische ist sehr wichtig. So.
0: Ja, nachvollziehbar. Du musst ja auch eine längere Zeit damit Freude haben können und auch dafür stehen. Und ich glaube, wenn eins deine Musik gezeigt hat, dann natürlich, dass du jemand bist, der für etwas einstehen möchte beziehungsweise für sich selbst einstehen möchte. Da wäre es natürlich komisch, wenn du sagen würdest, ja, mach das mal einfach. Ich habe da meine Unterschrift runtergesetzt und ihr könnt jetzt entscheiden, was daraus passiert. Es braucht dann wahrscheinlich auch viel Zeit und Energie, weil du wirst wahrscheinlich die Kontrolle behalten wollen, oder? Ja,
1: Ey, es gab sehr, sehr, sehr viele Momente. So Also seitdem ich, ich im, auch im größeren Spotlight bin, über die let's, pop sind ja jetzt auch 13 Jahre. Ich hätte sehr, sehr viele Sachen für sehr, sehr viel Geld machen können, wo ich aber, wo man damals schon wusste, so ah, es gibt vielleicht auch zwei, drei Sachen, so, ah, das hätte man doch machen können, das ist nicht so schlimm, wie, wie man dachte. So, aber viele Sachen, es so, fühlt sich einfach irgendwie nicht gut an. So. Hm. Und ich, ich will auch, dass es sich gut anfühlt und für alle gut anfühlt. irgendwie so Und auch für die KonsumentInnen gut anfühlt. Dass es nicht wirkt wie, da ist der Name drauf geklatscht und wir cashen jetzt irgendwie kurz ab. so. Und das war mir auch eh auf so eine... Und ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht ist es auch irgendwie noch so diese ganze DIY-Wurzeln. Mir war schon immer auch auf eine Art wichtig, dass was ich so auf einer Bühne trage und so, dass das nicht unmöglich ist, das mhm. nicht aufzutragen. Mhm und das ist gar kein gar kein auch das an das ganze diese ganze es ist ja im Rap auch viel so Haute Couture und viel so der, der Flex. so ne? Klar. Aber ich war ich fand es immer erstrebenswerter so von so ey, das ist, das ist Ein basic schwarzes T-Shirt die Jacke ist pretty basic, die Hose auch. Ich schwitze das eh voll. Also es hat gar keinen Sinn, <lacht> dass ich mir da sowas... Aber irgendwie, ja. vielleicht in so einem ganz mini Subtext und ohne, dass ich mir das irgendwann so zum Mantra gemacht habe, so finde ich das schon irgendwie wichtig. So, ich, ich möchte nicht als... als Wenn ich irgendwo als Vorbild gelten sollte, dann möchte ich nicht, dass jemand arm dran wird, so... Den nachzuhelfen. Verstehst du, was ich meine? Ich, ja. Ohne, dass ich da andauernd drüber nachdenke, so... Das heißt, ich trage schon manchmal auch einen teuren Schuh oder so eine teure Jacke. so. Aber es ist nicht dieses, was ich bei vielen in der Rap-Szene das Gefühl habe, es geht um viel hilft viel und Hauptsache teuer. Und man ja. ist manchmal so, oh, es ist
0: aus so dem Christbaum irgendwie. <lacht> was du gerade viel trägst, ist Mizuno. Wie kommt es dazu? Ähm,
1: bin ich zufällig über eine Freundin drüber gestolpert. Ich kannte die Marke gar nicht. Und bin ja eh, glaube ich, wie alle auch, in die, die quote unquote dead shoe richtung hm. Und dann... Classics, New Balance und dann irgendwie Mizuno. Und das. ich finde den Schuh obergeil, der Waverunner. Mhm. Und ich finde den super leicht. Und ich finde, das ist ein geiles Design. Also Es kam einfach und ich finde die obergeil. Und das ist jetzt irgendwie so, so ziemlich so das Einzige, was ich gerade trage. Schon auch so, ich trage schon auch gelegentlich mal noch den Samba. Mhm. Muss aber sagen, wenn ich so einen ganzen Tag so einen sommertag dann kriege ich es an die Knie.
0: <lacht> ja, der kommt dann schon mal der. bei vor.
1: <lacht> Und ähm, doch auch Vance. Ja. Vans hat ja den, ich glaube, den New School auch wieder aufgelegt. Den habe ich relativ viel getragen im Sommer. Und Leute, all day, every day, no matter the situation, Crocs. Wirklich? Ich trage krank viel Crocs einfach. Es liegt auch daran, dass du einen Garten hast. Es liegt einfach daran, dass ich ein <lacht> Redneck bin.
0: Ja, wird in New Orleans sehr viel Crocs getragen. Pff, more than you think. <lacht> okay, got it. Naja, so sind Geschmäcker ja auch unterschiedlich. Naja, aber so soll es ja auch sein. Also von daher, das, das
1: Aber auch ich ja kann dazu. Nur also. Für einen langen Flug
0: mhm. rock the croc. <lacht> Keep rocking the croc. Generell, wie würdest du dein Ziel beschreiben?
1: Mm. Schon cozy. Ja. Ich bin schon. Ich, bin schon, ich bin cozy, Dad.
0: <lacht> Jetzt nicht so technical-mäßig, dass du sagst, wenn ich das Haus verlasse, ist es mir egal, ob es 20 Grad mehr oder weniger hat oder ein Regensturm aufkommt oder was auch immer noch passiert. Also dieser ganze Gorbcore-Trend mit sehr viel Taschen, sehr viel Laschen, sehr viel Funktion. dass er nicht so dein? Finde ich ganz geil. Ja? Aber ich finde, ja, das perfekte okay. Wetter ist
1: Kurze Hose Windbreaker. Ja. Das, das A-
0: perfekt. Action Bronzen. Ja, das ist das perfekte Wetter für mich. Bronzolino immer nur kurze Hose, der kann es aber auch auf 10 Grad <lacht> haben, oder minus 10 Grad. Dann immer dieses lange T-Shirt, um seinen großen Oberbau zu überdecken und dann aber Windbreaker. Aber ich sag auch mal ich freue mich jedes Jahr immer, also jetzt ist es ja mittlerweile schon eher Richtung April als im Mai, aber wenn dieses kurze Hosen-Hoodie-Wetter anfängt, ja, das ja. liebe ich ja. Ja, das liebe ich. Das ist perfekt.
1: Aber schon auch. Ich muss sagen, wenn ich mich so für irgendwas interessiere, dann gehe ich dann dann gehe ich schon den kompletten Rabbit Hole runter so mhm. und habe dann vor ein paar Jahren auch die die Grateful Dead für mich äh, entdeckt, zweifelsohne eine der besten Bands aller Zeit und habe dann auch wirklich also wirklich, ich glaube ich komplette Pandemie durch und immer noch höre ich basically Grateful Dead, Steely Dan, Paul Simon sowas mhm. und zwischendurch war es wirklich sehr krass, also da hatte ich dann wirklich so Bartik-Shirts, Latzhose, hatte die Haare <lacht> schulterlang zum so Haarreifen. Stark. Crocs, Kord. Ähm, dann war es dann irgendwie doll Workwear, was aber, glaube ich, dann irgendwie so szenenübergreifend alle.
0: Ja.
1: Jetzt bin ich sehr froh, dass auch die, die Baggy-Hose zurück ist. So eigentlich immer, schon immer gemütlich.
0: Mhm.
1: Aber es ist so manchmal, es shiftet einfach so ein bisschen mehr dann in irgendeine Richtung, was
0: ich dann gerade hot finde, so. Und wenn du jetzt so an deine ganzen Auftritte auf Veranstaltungen denkst, also 1Live Krone zum Beispiel oder halt auch Cover ähm, Covershootings, Videodrehs etc. pp. hast du dir da im Voraus viele Gedanken darüber gemacht, wie du dich kleidest, wie du aussiehst, ob das vielleicht auch ein Statement ist, wenn du jetzt zu einer 1Live Krone eher so normal hingehst, wie du aussiehst, statt dir jetzt einen Anzug anzuziehen oder gerade dir dann einen Anzug anzuziehen?
1: Mann, das ist, das ist eine Sache, die mich schon irgendwie immer noch ärgert. Ich glaube, ich hatte noch nie auf irgendeiner Preisverleihung
0: so ein iconic Fit. So. Das heißt, naja, gut, die liam Gallagher frisur die war schon mal <lacht> iconic, also von daher. Oh
1: <lacht> Aber, ey, um, mir ist nie egal, was ich anziehe.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch nicht, ich, ah, ey, es gibt sicherlich auch unterirdische Fits. Ich glaube,
0: wenn wir jetzt lange noch hin und her ich denke, es ist auch unterirdische Dinge. wirst du aber bei jedem finden. Ja, also es, es ist einfach so, Geschmäcker verändern sich ja in einem Maße. Also von daher, da gibt es halt niemanden, der sagt, ich sah schon immer perfekt aus. Aber wie du du hast es am Anfang des Interviews schon gesagt, man hat ja auch einen Grund gehabt, das so zu tragen und das so zu fühlen. Und ich finde, man kann dann man kann auch darauf zurückgucken, und vielleicht ein bisschen drüber lachen und so. Aber das jetzt schlimm, wirklich furchtbar zu finden, ich glaube, das ist immer ein bisschen zu viel, weil das ist halt auch eben Mode. Das was, ist halt bei mir, so. was bei mir wirklich schon immer so war, also auch, keine
1: Ahnung, mit 15 schon und auch immer noch, dass ich, glaube ich, schon auf eine Art so einen Geschmack habe, der so leicht abweicht und, und schon gut so kombinieren kann, dass es zu einer Art eigenem Stil wird, ohne dass ich mir dann jetzt sagen könnte, so, okay, das ist jetzt der Benjamin- oder Casper-Style. Also. Aber viele Sachen hole ich wirklich auch vom Sale-Rack. Vom so. Mhm. So, das hat scheinbar auch keiner gekauft. Das war auch so runtergesetzt. Oder ich hatte auch so, ey, Adidas Springblades. Ja. So, ich habe hab schon, ich mag schon so Sachen, die so, ich, ich lieb einen herkömmlichen Basic. Also einfach ein Basic Hoodie ohne Print, eine nicht ausgefallene Hose und ein cooler Schuh. So. Also, wichtig finde ich, das alles nicht zu überladen. Mhm. Dass man schon immer so das eine Piece in einem Outfit hat, was scheint. Aber ähm, es war schon, ich hatte schon oft immer so, Finde ich schon immer im Sale und in der Clearance mehr als in dem, was in der Saison geil ist. So. Liegt aber auch oft dran, dass ich Sachen, die In-Season sind, wenn ich immer so, oh, wie finde ich das kacke, wie finde ich das kacke. Und dann so ein halbes Jahr später so, nee, ich fand das doch geil. <lacht> Scheiße, ey, jetzt trickst <lacht> du.
0: Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, so, ah, da hätte ich schon Bock drauf gehabt, das habe ich aber irgendwie für mich verpasst? Mm. Man hat ja manchmal so Zeiten... Man hat ja auch manchmal so Momente und dann blickt man darauf zurück und denkt, so, ah, das hätte ich da machen können, aber das habe ich irgendwie nicht getan. Jetzt ist irgendwie auch Quatsch, damit anzufangen. Mm. Oder, ich mache die Frage mal länger, während du noch drüber nachdenkst, ist es ist so, dass man in der heutigen Zeit, in der die Verfügbarkeit aufgrund von Limitierungen etc. pp. ja manchmal nicht gegeben ist, aber eigentlich, wenn du das Geld hast, kannst du alles kaufen. Also gerade im Sneaker-Bereich war es ja früher so, ey, so ein Japan-Exclusive hast du nicht bekommen, wenn du nicht selbst drüber geflogen bist oder einen extrem guten Plug hattest, der dir den mitgebracht hat, weil selbst verschicken war schon schwierig. Heutzutage machst du StockX auf, machst eBay auf, machst was auch immer auf, hast das nötige Kleingeld, zack, zack, ist innerhalb von ein paar Tagen bei dir und wir hatten es ja eben schon, ne? das ist dann halt eben nicht mehr das Jagen nach Dingen, sondern ist dann halt ist das Kaufen, das Besitzen, das Konsumieren.
1: Ich glaube, die Sachen, die ich so richtig so... Also zum Beispiel so, so Brands, die ich gerade richtig, richtig gut finde, es ist eh das, das, das Problem nicht so gegeben. Mhm. Aber ich gebe dir ich geb dir schon recht. So, ne? Ich hätte schon das Geld, wenn ich irgendwas so krass wollen würde, könnte ich schon auf das Problem einfach Geld draufwerfen und würde es bekommen. So. Aber ich bin irgendwie, wie gesagt, ich bin einfach Ost-Westfalen. Wenn irgendwas dann so teuer ist, wo ich mir denke, so, ey, da kriegst du ein
0: gebrauchtes Auto für... Das, das war denn das Letzte, wofür du richtig viel Geld rausgeschmissen hast, wo man auch wirklich denken würde oder wo du gedacht hast so okay muss ich jetzt eigentlich nicht, aber war schon geil. Uh, sehr sehr <lacht> aktuell um,
1: ein spielgetragenen Helm der New Orleans Saints unterschrieben von Drew Brees und Michael Thomas. Okay Preis sagt we don't talk about
0: these things fünf nein 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 dreistellig okay aber dreistellig für einen getragenen Helm und... Inklusive Shipping knapp vierstellig, aber nicht... Okay, da hätte ich jetzt aber mit wirklich schlimmem
1: gerechnet. Ey, ich bin, ich bin ein einfacher Mensch. Für, für was gibt
0: ein Casper denn Geld aus? Also... weil Ich meine, wenn du immer noch keinen Führerschein hast, <lacht> brauchst du ja für dich auch kein Auto. Ja. Wenn du bei Mode sagst, ey, es gibt hin und wieder mal so ein Piece, was ich ganz interessant finde, was vielleicht auch mal ein paar Euros mehr kostet oder einen limitierten Schuh, dann ist es okay. Aber du bist ja jetzt nicht derjenige, der die Louis Vuitton-Season hinterherjagt und dann das noch braucht und nee. jeden neuen Sneaker-Release und ähnliches. Uhren? Auch nicht. Mhm. Würde ich aber. Ich, hab,
1: ich hätte schon Bock. Hättest Bock, uhren zu ich werden? Ich trage halt eh keine Uhren, deswegen ist es halt irgendwie so eine blöde Entscheidung auch so. Ja, aber muss ähm, man sich umstellen dann erstmal. Ich mag schon so, ich sehe das manchmal bei Macklemore, wo mhm. ich finde, ich mag ja auch diesen Bogey-Boy-Style von dem, der mir fairerweise <lacht> nicht stehen würde, aber das gefällt mir irgendwie gut. Ich yeah, finde, true. dass der so einen coolen Style hat. So. Ja. Einen coolen Style. Ey, mehr, mehr, ja. mehr Dad geht auch nicht. <lacht> Krank Drip. Auch. <lacht> Und äh, da sehe ich manchmal diese so Ultra-Vintage Rolex mit so Lederarmband, die total Understatement aussieht, so ein bisschen if you know you know. Mhm. Das finde ich, find ich cool. So, das würde ich auch machen, wenn ich eine finden würde, aber ich jag das jetzt irgendwie nicht. Mhm. Ich, ähm, wo ich wirklich nicht dran spare, ist Reisen. Mhm. Ich finde Reisen ganz wichtig. Ich will
0: so viel von der Welt sehen, wie es nur geht. Aber dann viel reisen oder auch sehr komfortabel reisen. Bist du so einer, der bucht immer First Class? Mhm. Alles bis...
1: Alles bis acht Stunden mache ich dann so normale Class, ja. Premium-Eco vielleicht, was ja auch jetzt nicht so. Ne? Ja. Und alles drüber, da kann ich da kann schon auch eine Business-Class reinrocken, so. aber das ist mir nicht wichtig. Das ist mir auch für mein Ego nicht wichtig. Das ist, das ist dann eher so eine, so eine Haben-Rechnung, ob ich dann komplett zerstört da ankommen will oder so. einfach. Klar, wenn dir dadurch direkt einen Tag
0: fehlt, ist dann genau. auch
1: ist ja manchmal so. Dann kommst ja. du so komplett geredet, nochmal elf Stunden Flug an. So. Dann verlierst du eigentlich einen Tag, für den du auch irgendwie Hotel bezahlst. Also Reisen spare ich nicht, Essen spare ich nicht so und man Erlebnisse ich hatte auch einfach so Schicksalsschläge im Freundeskreis wo, wo ich dann gemerkt habe so dass das alles was man so an Gesundheit und Glück und Freundschaft und Familie hat dass das nicht selbstverständlich ist so und ähm, deswegen wenn wenn sich alle dazu entscheiden dass wir an dem und dem Wochenende da und da, selbst wenn es, keine Ahnung, innerhalb Deutschlands ist, dann machen wir das und das, dann, dann gucke ich dann nicht auf den Preis. Dann buche ich mir die Bahn dahin und dann, dann fahre ich dahin und dann bin ich in dem Hotel und dann gehen wir da auch geil essen. Und dann, dann ist mir das wichtig, Zeit mit Liebsten zu verbringen. Und daran ja. spare ich auch nicht. Und ich habe halt auch viel Familie einfach in den USA, so und die auch stellenweise älter werden. Wo ich dann sage, ey, dann will ich dir dann halt alle nochmal sehen Mhm. oder so oft sehen, wie es geht. Und ich finde Freundschaften, Beziehungen, Familienbeziehungen so egal, ich möchte einfach keine Zeit mehr für für Streit und Zank haben, sondern so möglichst viel investieren, dass ich die Menschen, die mir so lieb sind, da gucke ich dann
0: überhaupt nicht auf den Preis. Finde ich eine sehr schöne Einstellung. Das heißt, du bist jemand, der gerne schenkt. Auch, ja. Kriegst du lieber Geschenke oder schenkst du dann doch lieber? Mir ist es unangenehm, Geschenke zu kriegen. Ja? Ja. So im Sinne, des, die Erwartungshaltung des Gegenüberliegenden irgendwie zu, zu spiegeln so. Oh, jetzt guck dir mir zu, so, wie ich es auspacke. Finde ich es wirklich schön. Oder fakest du das dann, wenn du es nicht schön findest? Gar nicht mehr. Oh, das ich... ist aber hübsch. Das gefällt, das wollte ich schon immer haben. Und dann so... Zur Seite. Meine Frau ist
1: eine sehr gute Schenkerin. Ähm, so meine besten Freunde sind echt gute Schenker. So. Aber so, wenn es so ist wie, ey, ich habe Geburtstag und da kommen 30, 40 Leute hin so, und es gibt ja dann auch manchmal so einen periphereren Freundeskreis, mhm. sag ich mal so, die man trotzdem sehr gerne hat, aber nicht. Da freue ich mich eigentlich am meisten einfach über Blumen. Mhm.
0: Ich freue mich wahnsinnig über Blumen. Ich finde auch, und das habe ich meiner Frau letztens auch gesagt, ich finde, man schenkt Männern viel zu wenig. Blumen. Finde ich auch. Und geil, so geil, wie sie natürlich ist, kam sie zwei Tage später und hat mir so einen Blumenstrauß überreicht. Und in so einem Moment, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, weil ich das gar nicht so im, in ihrem Sinne meinte, von wegen du schenkst mir zu wenig Blumen, sondern generell war ich so, also Dinge, die passieren und so weiß Man hey, hat ja voll. manchmal so dieses, und dann war ich auf diesem Punkt und habe so darüber geredet und auf einmal kommt die zwei Tage später und schenkt mir Blumen. Ich hab mich so unfassbar gefreut. Ich kann mich aber auch sehr krass so über so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten freuen, wenn jemand mir einfach zuhört und mir das dann erfüllt, also keine Ahnung, einfach über solche Dinge nachdenkt und solche Sachen macht. Das finde ich oftmals viel schöner, als einfach zu sagen, hier, teuer. Weil das ist es dann (lacht) häufig einfach auch gar nicht.
1: Manchmal sind es ja auch so Sachen wie, ich habe ganz viele Familienbilder, die ich schon ewig gerahmt haben will. Mhm. Was man
0: nie tut, weil man nie Zeit für sowas hat.
1: Und dann ist irgendwie Geburtstag und jemand hat sich einfach die Mühe und den Gedanken gemacht, hat das zu einem Placing gebracht und ja. dann sind da schöne Rahmen dran und dann bin ich so, oh, das ist mega. Weil es nimmt dir ja auch etwas ab, weil jetzt musst du es natürlich auch nicht mehr machen. <lacht> mega. Oder einfach, ähm, ich hatte es jetzt auch zum Geburtstag, hey, ich finde, wir sehen uns viel zu selten. Im Februar ist das und das mhm. und das ist da und da und da fahren wir zusammen hin und Geil. das ist alles schon gebucht und drin. Perfekt. Du musst dir nur noch einen Kalender eintragen. Darauf, das finde ich mega. Ja, finde ich auch ganz großartig. So Aber so, ey, klar, also es gibt, <lacht> ich hatte es gibt schon Brands. Ich mag also zum Beispiel, ich liebe Story MFG. Das mhm. ist so eine Slow Fashion Brand aus London. Die Sachen sehen aber extrem schon, man kann schon hippiemäßig aussagen so. Und dann habe ich so einen Pulli an und dann sind Leute so, ey, an welcher flohmarkt Ecke hast du den denn geholt? Ich bin so, costs a lot of money. <lacht> so aber ähm, so ich gebe schon Geld für Klamotten aus, aber ich wähle die Sachen nach Geschmack aus und nicht nach dem, wie es teuer ist. Und viele Sachen, die ich geil
0: finde, sind einfach nicht teuer. So. Mhm. Kriegst du noch viel zugeschickt? Hinterhergeworfen? Wollen mhm. die Brands dich unbedingt in ihren Klamotten sehen? Schon, ja.
1: Aber ey, es gab eine Zeit, da hat mich das schon gestresst, dass, ähm, keine Ahnung, manchmal war es so, ey, das und das Hemd hätte ich gern und ich weiß, ich kann das irgendwie zugeschickt bekommen. Und dann schicken die dir aber nicht nur das Hemd, sondern so zwei so riesen Kartons und ich hatte dann stellenweise so viel zu viel Stuff und ich bin irgendwie auch so seit ein paar Jahren in so einer Phase, mit ich so, ich will gar nicht so viel besitzen, so, ja. sondern eher regelmäßig ausmisten und dann auch möglichst stressfrei ausmisten. So. Ich will die Sachen nicht auf irgendwelche Portale stellen, verifiziert bekommen müssen, irgendjemand. Manchmal siehst du ja auch die Bilder und die tragen dann so Outfits für 4.500 Euro so. Und dann hast du einen Pulli für 50 Euro drin und dann falschen die aber nochmal um 3 Euro. Okay, aber es ist dann inklusive Porto. ne? Da bin ich immer direkt so auf Delete, wo so. Kein Bock. Schenk den lieber von Nachbarn dem Sohn, der sich überkrass drüber freut. Mhm. Das ist mir irgendwie wichtiger, als so so so, so das zu haben. Und, und um die Frage zu beantworten, so deswegen kriege ich auch echt wenig... Geschickt. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Selina, auf der die, die macht auch so Sachen in Richtung Styling, so auf, auf ihre Meinung äh, und ihr, Kumbe, ihr ähm, Freund nur. Nicht ihr, Freund, Freund, ihr Mitarbeiter, Kumpel, Freund, whatever, nur. Ich habe mit beiden mal zusammengearbeitet, tatsächlich. Ähm, die suchen schon manchmal so ja. Sachen raus, wo ich denke, so, Mann, mhm. das hätte ich mir selber nicht ausgeguckt, das, das steht mir die richtig. Co- cooler
0: cool. Blick auf die, auf die Sache, schönen Dank für den Input, so halt. Genau, so, ja. ja.
1: Aber ich habe jetzt per se auch jetzt ähm, ich habe auch keine Lust so in so ich, mein Idealszenario wäre, ich wäre mit allen cool und, so und ich will I like this. <lacht> Aber ähm, nee, eigentlich nicht. Und ich habe auch ich habe viel zu viel Klamotten, so. ich habe viel zu viel Stuff, so, weil ich mich auch immer so von Bandshirts so schwer trennen kann. So.
0: Das ist generell schwierig, aber eine gute Überleitung, vielen Dank, ja. ungewollterweise. Wir machen noch eine Schnellfragerunde zum Ende hin. Oh yes. Trink ruhig vorher noch einen Schluck, wenn du möchtest. Weil jetzt äh, wird's wird schnell. Jetzt wird's schnell. Wir starten mit der allerersten Frage. Bester Bühnenschuh ever? Ähm, äh, ganz klar äh, Ultraboost. Ja. das Ultraboost. Okay. Bestes Bühnenoutfit?
1: Schwarze Hose, schwarze Shirt. Ultraboost.
0: Bestes Band-Shirt?
1: Oh. Hm. Ich habe so ein Urban Discipline Biohazard Longsleeve. Wow, okay. Den finde ich obergeil. Ähm, es gibt so ein paar so Grateful Dead Grails. Die sind schon ultra zerlöchert. so wo Aber wenn ich die trage, ich liebe das einfach. so ähm, Great Dead Band-Shirt. Ähm, und ich habe tatsächlich von René von Wir sind die Toten, ja, Shoutout, Shoutout. habe ich ein ganz, ganz altes American Nightmare-Shirt geschenkt bekommen. Das, Geil. wo quasi American Nightmare in der Splatter mit, diesem, ja. mit dieser Rasierklinge drunter. Stark. So,
0: ähm, Lieb ich. Obergeil, ja. Bestes eigenes Merch.
1: Bestes eigenes Merch. Ich habe so einen Bartik, Grateful Dead inspirierten Longsleeve gemacht zum letzten Drop, den fand ich äh, extrem geil und es gibt einen Longsleeve, den hat ähm, Patrick Kamazit, der viel so Black Metal Albumcover gemacht, zusammen mit ähm, Marek Bäuerlein gemacht, der für Ekin die Schuhe designt. Mhm. Äh, die haben zusammen einen Longsleeve für mich gemacht, der Deborah Longsleeve, den fand ich auch immer richtig geil.
0: Nice. Bestes Album aller Zeiten. Ähm... Es ist ein Unentschieden zwischen so ein paar. Um, Fair. Das ist eine der schwierigsten und bescheuerten Fragen, die man stellen kann, aber ich lieb's.
1: Um, Gravediggers, uh, Six Feet Deep, ja. uh, Modern Life is War, Witness, Schau noch. Um, oh, Rancid and Outcome the Wolves, okay. uh, Rocky Votolado, Suicide Medicine, um, Grateful Dead, Working Man's Dead.
0: Weißt du, was das Geile übrigens an dieser Frage ist, weswegen ich sie unter anderem auch gestellt habe? Diese Frage habe ich dir hundertprozentig in ein oder zwei anderen Interviews über die letzten 20 Jahre auch schon mal gestellt. Und das Einzige, was sich daran geändert hat, ist nur, dass die Grateful Dead dazugekommen ist. Das finde ich überaus sympathisch. Vor allen Dingen für jemanden, der sich so viel mit Musik beschäftigt und so viel Musik hört und so viel Musikgeschmack auch hat, Ähm, ist das... Auf jeden Fall eine sehr stabile Auswahl und sehr sympathisch, dass es irgendwie auch so geblieben ist.
1: Aber es gibt immer so eine aktuelle, Natürlich, die besten Szenen und es gibt aber so eine
0: forever, die besten ja, Szenen. Ja. An der kommt man nie vorbei, beziehungsweise die wird man immer hören können, das ändert sich bis heute nicht, klar.
1: Ja. Eigentlich müsste auch noch die ähm, Sublime rein, ich komme gerade nicht auf den Titel. ich glaube es ist die self titled Sublime, mhm. boah, die ist so gut. Und
0: wenn du jetzt aktuell sagen müsstest, was ist was, was das Album oder auch meinetwegen nur der Song? Wir befinden uns ja auch tatsächlich in einem Zeitalter.
1: Wenn, wenn ich jetzt von so aktuellen Songs. Classic ausgehen würde, so aktuell Classic, ja. würde ich jetzt sagen will, begleitet mich jetzt schon seit vier, fünf Jahren, aber jetzt nicht seit 20, wäre es so von Fleet Fox ist die Shore. Mhm. Auf jeden Fall ähm, Travis Scott, aber die Rodeo. Mhm. Ähm, Liturgy, The Arcwork.
0: Okay.
1: DJ Kotze, Amygdala. Mhm. Und ähm, Turnstile, die Glow On, nein, wie hieß es? Das letzte Turnstile-Album? Äh, Doch Glow On, oder?
0: Ja, schon, oder? Ich glaube auch. <lacht> Ist ein riesen Classic, bedeutet ah, ich mir sag, sehr viel. Wie heißt sie noch? Also ich kurz hinter mir im Schrank gucken. Ich habe sie da stehen, aber ich weiß <lacht> gerade auch nicht auswendig. Okay,
1: gut. Ja, so, das wäre ja. wär schon so ein guter Querschnitt, glaube ich.
0: Welchen Song, äh, welchen Song hättest du am liebsten selbst geschrieben? Äh, deutschsprachig? Egal. Oh,
1: deutschsprachig auf jeden Fall. Ähm, Tomte, ich sage die ganze Zeit von dir. Äh, Mann, Goosebumps ist schon krass. Goosebumps, <lacht> Travis... Das ist schon hart. Aber ich glaube, so wenn ich jetzt, jetzt das so sagen müsste, von hätte ich gerne geschrieben, dann wäre es wahrscheinlich Tom ich sagen die ganze Zeit von dir.
0: Und dein persönlich bester Song? Von mir. Mhm. Mmh,
1: äh, 20 Quadratmeter wahrscheinlich.
0: Okay. Und vom neuen Album? Vom neuen Album. Welcher liegt dir persönlich am meisten am Herzen? Ich liebe den Hellwach
1: sehr. Ich liebe Luftholen sehr. Den Emma finde ich toll. Sommer finde ich toll. Das ist immer schwer zu sagen. Das ist immer, schwer. Das ist immer so ein Zoom raus. So. Ich, kann, ja. ich kann eigentlich immer erst so zwei, drei Jahre später. Ich höre auch echt nie meine eigene Mucke, das gehört auch dazu. So. Selbst so zehn Jahre später nicht? Ich habe neulich jetzt mal wieder die Alles verschwindet nichts weh gehört und war so: Wow, da sind ein paar Sachen drauf, die finde ich richtig wow, das habe ich richtig gut gemacht. Und ich habe das bei jeder Platte so so die paar Sachen, wo ich denke, so, klar wow. Dafür bist du auch ein sehr selbstkritischer Mensch und das Künstler. Hat, wow, das habe ich geschrieben. Wow, das ist wirklich eine gute Zeile. Oh, das ist toll. Oder wow, das hat der Markus toll gemacht. Oder der mhm. Steady toll gemacht. Oder der Nilly. Oder wow. so Das habe ich dann erst im Nachhinein irgendwie immer so. Ich finde jetzt auf der Platte einfach so, alles plus minus richtig gut so. Aber weil auch das ganze Erlebnis, diese Platte zu machen, richtig gut war. Das ist alles komplett aus Versehen passiert. Ist irgendwie so aus einem Fluss
0: gekommen. Endlich mal kein Kampf.
1: Wirklich. <lacht> Zum Ende hin wurde es natürlich doch irgendwie eine Katastrophe über viele verschiedene Dinge, auch so Kollaborationen, wo dann Sachen nicht freigegeben gar viele Sachen so, aber so reingeglitten eigentlich mhm. nur so. Einfach so, ah, okay, das gibt's es jetzt. Ähm, das ist alles, was ich gut finde, das ist alles nicht die erste Idee, aber es ist alles auch nicht die 269. Idee, sondern es ist so, ah, das hier ist ein Song, dem würde ich jetzt nichts hinzufügen. Gut, 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 gut. Irgendwann hat es dann halt so zehn Dinger, zwölf Skip-Punkte und ich war so, es fühlt sich an wie so ein, wie so ein gutes Ding. Mhm. Maybe, maybe hätte man es früher ein Mixtape genannt. Ich finde aber so im Streaming-Zeitalter, das ist halt einfach Musik, die man sich anhören kann. Also es ja. ist ein Album.
0: Und ich bin happy. Und das ist das Wichtigste. Ja. Benjamin, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Herrlich, In wahr? diesem Interview. Das sehr gefallen. Es habe mich auch sehr gefreut, wirklich. Und damit, vielen Dank, dass ihr bei der aktuellen Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt, natürlich kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon und wie sie nicht alle heißen, hören und natürlich auch bei YouTube sehen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Abonniert so. uns auch auf Facebook, TikTok, Instagram.com slash o podcast und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Sneaker Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns, wie sich das gehört, natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung, einer positiven, wohlgemerkt oder auch, Bitte. Einer, oder auch einer netten, einem netten Kommentar dazu. Über 800 positive Bewertungen hat o noch den Plattformen schon und ein Statement würden wir auch an dieser Stelle gerne mit euch teilen. Der Sieland schrieb, this is culture, macht weiter so. Vielen Dank. Hey. Tut uns eingefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.